0: Jaha, innan vi börjar snacka lite allmänt Madeleine så tänkte jag bara adressera våran utrustning för kvällen. Jag
1: började tänka på helt andra saker än hos utrustning. Din utrustning eller vår?
0: Ditt perversa sinne ja. är i gången. Nej, jag tänkte säga så här att vi har ju inte de stora röda mikrofonerna. Alltså, nu är det tekniskt mumbo jombo. Men i vanliga fall så kör vi på lite större proffsbordsmickar. Och just i natt ska för när vi spelar in det här så sitter vi med den lilla zoominspelaren och den påhängbara mikrofonen. Det ska ju vara bra ljud men om någon tänker att det finns lite, lite mer rumseko i den här inspelningen i vanliga fall så är det där det beror på.
1: Det är därför och det är därför jag pratar skonska i
0: detta avsnittet. Exakt, vi har inte satt på den här Trek filtret som gör att alla pratar typ så här, universell eh, svenska. Exakt, exakt. Så att det är bara att
1: acceptera läget. Men som sagt, är ljudet lite kassare eh, än vanligt så, så har vi en förklaring.
0: Så är det. Mm-hmm. Du, det här är ju andra vanliga inom, avsnittet sen eh, årsskiftet. Mm-hmm. Eh, vad är nytt sen senast? Vad händer i ditt liv? Uff, vad händer vad händer inte nej men vad händer i mitt liv
1: det är alltså ska du ska vad... få kille jag ska få pojkvän jag tänkte du skulle veta det först jag skaffar pojkvän Tack. Eller pojkvän, Pojken han är ja. rätt gammal Men är Aha, en okay. pojk, pojk, man en En manlig vän har jag skaffat <laughs> manlig <tyckte>
0: vän <laughs> Du låter som en här Emotional tant
1: <laughs> Jag är en hemational tant Aha. Så blir det när man som med äldre vet du. Ja, så är det <laughs> Nej, men Lite serious, uh, serious. Uff, jag har, ja, jag, Det är bara skola Det är liksom jag Det är jag och Uppsala universitet, vi är, ett. Det är mm. vi ett Vi är symbios, det är dem och jag De vet inte vem jag är eller kanske. Men det är jag och skolan va? Det,
0: det hade kunnat vara det värre. Det är ju Sveriges finaste lärosäte. Ja, ja men ska vi inte pissa på Lund. Där har jag också pluggat i Umeå. Ja, Så Sveriges är det man... kanske tredje finaste. Jag vet inte. jag har ju bara uppshåll att jämföra med. Min enda havererade utbildning tog jag inte här till att säga <laughs>
1: Jag tar vid istället. Det är inte ja. alls samma inriktning. Vad ska man säga? Vi, jag hoppas väl på att Stand Up ska komma igång lite sådär. Jag eh, har inte riktigt tid just nu. Det kommer, det kommer. Det är inget hot, men jag kommer. Mm. Vad händer för dig då? Du har att du har skaffat en kvinnlig vän också.
0: Jag har skaffat en kvinnlig vän lite yngre än, en, vad heter Det är avsnittet. Oh, <laughs> en, en flickvän. <laughs> Så är det. Ja. Jo, men, men vad händer annars? Det är väl samma som dig, fast jobb, jobb, jobb. Mm. Det är roligt, men det är mycket. Mm.
1: Jag förstår, förstår. Ja, så det är väl kul att vi har hunnit träffas nu i tio minuter och spela in det här. Nej, det är, så är det inte. Men...
0: <laughs> Nej, men det är ju... Man får, man får ta tillvara på de stunder som är. Och därför blir det så här, som för att återgå till det jag öppnade med, att det därför blir det så att vi liksom blir lite on the fly.
1: Mm-hmm. Och det kan väl också vara trevligt ibland att ha lite lite lösare eh, ramar eller så, så.
0: Verkligen. Mm. Men i planeringen av det här avsnittet så finns det ju inget on the fly eller säga. Vi har gjort vår research ordentligt. Jo oh, ja. Alltså, det är ju det som är grejen med vår podd som folk har fattat
1: nu att det är ju verkligen research research research. Och eh, det är roligt. Det tar tid mm. men det är jävligt roligt. Och ja, vi ju fy fan var roligt det. Fan var roligt. Ja, där fick det till det, det med mm. insatsen oh, yeah. på nattakvisten. Ja. Yeah. Nej, men vi kör vårt vanliga. Vi har Google Docs. Inte, vi så alltså inte ingen reklam. Inget betalt samarbete, ingen betalt samarbete. Det heter det. Så här heter det va? Yep. Men det är så vi gör. Och vi jobbar tillsammans, skriver varandra, fyller i. Och det går som bara farten alltså.
0: Precis så. Och... Och när vi ändå är inne på det då Madeleine, vad är fy fan vad roligt för, för typ av podd då? Shit, det är alltså 26
1: gånger jag ska presentera. Mm. Uh, det är så här, vi är ju inga humorexperter, vi är geeks och vi är fans. Vi är en nördpodd inom humor, inom film, serie tv, scen och radio. Så gör vi så här att vi gör nedslag i humorhistorien och så analyserar vi saker som vi tycker är roliga.
0: Och vi väljer att filma och se efter vad vi tycker är roligt helt enkelt. Exakt så. Så det kan vara nytt, det kan vara gammalt. Det behöver inte ens vara någonting som är så jätteformellt en, en komedi. Nej. Utan så länge vi tycker att det är roligt helt enkelt. Alltså roligt, in, alltså, roligt ur humor roligt så, att säga, så, 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 så går det hem. Mm-hmm. Då, då kör vi på det. Mm-hmm.
1: Okej, men du får gärna placitera. Vem är du egentligen? Varför sitter du med i min här? Mm,
0: vi har ju redan konstaterat att jag jobbar och jag är halvgammal. Det är så <laughs> Jag drar, jag drar det andra då ja. och sen har vi väl typ antytt att jag är ihop med dig också mm. eh, annars, vad är jag annars jag brukar säga att jag en bra dag är komiker på, om än på hobbynivå jag är poddare, jag brukar alltså, jag jobbar med underhållning i olika former jag skriver lite, jag pratar lite jag spelar in lite stå på en scen då och då mm-hmm. jag har sett kul och kul att, att se. det är inte jättemånga som har gjort det det är inte så många i taget Men är du då då?
1: Oj gud, vad är jag? Jag är student. Jag jobbar, jag gör ju lite så här reklam, skådespel och musik och modelljobb lite blandat. annat. Och det har jag gjort i hundra år känns det som. Sen har jag gjort stand-up i och humor i olika former i faktiskt tio år. Woohoo! Det är året. Och detta är min första podd som vi har haft i ett år och en månad ungefär snart. Mm-hmm. Och sen är jag tillsammans med dig, min lilla gamling, mm-hmm. kan säga. Ja, det ska inte vara säga. Och ja, jag tycker om att prata som ni hör och bla bla bla. Det är väl det egentligen va?
0: egentligen. Det är väl nog så bra. Jag tycker det ja. va, ja. Absolut. Och för 26 gången så säger jag så här att det är väl läge att spoilervarna lite. Mm-hmm. Vi är ju ingen recensionspodd utan vi, vi är som tänker att man tar en legobyggsats byggsats och kastar den i golvet och sen tittar man på varje bit för bit och kollar. Vad är det som har byggt ihop den här byggsatsen egentligen? Så gör vi med filmer och serier. Vi bryter isär allting till sådana beståndsdelar och kollar. Vad är det som har gjort det här roligt? och Vad är det liksom som flyger och liksom, hur har det åldrats? Håller de här legobitarna lika bra idag som de gjorde när de kom i så vackert. Ungefär så. Det var vackert sagt. Ja, och så Det innebär att man får ofta se alla legobitar. Nu drar jag den här liknelsen lite väl långt. Så men, men så här. Det händer att vi avslöjar bärande delar av, av intrigen. Och när vi gör det så kanske vi liksom brukar varna för det. Men en generell spoilervarning. Det dyker upp. Alltså vi avslöjar ofta slut och sådana saker.
1: Mm-hmm. Och man ska inte trampa på skit. Alltså vi trampar inte på filmen. Vi trampar inte på Legot. Försöker vi inte i alla fall?
0: Nej, lite trampa. Vi, vi är ju tydliga med om det är så att vi inte tycker att den har åldrats För fast vi ändå tycker att den är rolig, så, så kommer vi påpeka det. Mm. Vilka delar som kanske inte liksom riktigt lyfter det lika bra idag.
1: Mm-hmm. Absolut. Men Det leder oss till dagens ämne. Och innan dess så kanske det är dags att några minuter in säga Välkommen till avsnitt 26 av podden FIFA var roligt. Med mig, Madeleine bernhörn och
0: mig, Erik Rosenberg det vi tar presentationen nu ja, men, <laughs> ja, men jag tycker att det, det är fint alltså, för att göra en liten derail vi mm-hmm. gillar ju derails bägge två mm-hmm. tv-serien Walking Dead mm-hmm. alltså, jag överdriver inte om jag säger att den, alltså, avsnitten är, du, det är så här 45 minuters avsnitt Den kunde gå 15-20 minuter innan intrott kom vet typ där det står Walking Dead det liksom typ en en, en, en tredjedel av av stället gott.
1: Innan dess tror man det är nyheter de Ja det
0: <laughs> här var hur mycket som vi är var, ja,
1: Välkommen till aktuellt. Det var det inte.
0: <laughs> Fan var alla i värmseltrottar ute idag. Ja.
1: Det är ju i februari så var för. Exakt. Ja. Gud, men dagens ämne då, det är alltså Dodgeball från år 2004 så nu ska vi bak lite i tiden igen. Och eh, det var egentligen tänkt så här snack om att det skulle komma en annan film, men det kommer jag aldrig bli av. Kan vi avslöja och efter några googlingar. Översättningen på svenska är en komedi som siktar lågt. Och engelskans undertitel är A True Underdog Story. Men varför heter inte filmen bara Spökboll på svenska? Det är kanske inte riktigt Spökboll på sig, men alltså, det borde heta ett Spökboll.
0: Alltså det är ju i princip Spökboll. Jag skulle säga så här, det är ju... Det är ju spökboll. Det är väl bara det att de har lite regionala eller nationella variationer i regelverket. Men för den som undrar vad boardspoll är, ska man säga att det är spökboll. Mm. Alltså, man har två lag. Du har en skumgummiboll, och sen så ska man kasta på varandra. Och träffar man så åker man ut lite förenklat. Då. Mm. Men egentligen det som nästan alla har spelat i skoljumpan.
1: Mm-hmm. Mm. Jag kommer ihåg det på gymnasiet. De kallar man Matrix. För jag var så duktig på ducka.
0: Jag trodde det var för att du var lik, vad heter det?
1: Nio, <laughs> ja, tack för det. Blek, lång, svart, hår och glasögon. Jo, det är inte helt borta. <laughs> ja, men du, kan berätta lite vad filmen handlar om då? Pitcha
0: lite. Ja, men det kan jag göra. Ägaren Peter och några av hans kunder på, på ett gym går ihop och startar ett dodge för att rädda det här gymmet från att ta över, tas över av en större gymsködja som ligger i granne. Målet med det här laget är att vinna V med Dodgeball och då kunna betala och rädda gymmet med prispengarna. Och som du sa, då, alltså, dodgeball är alltså där som i Sverige heter spökball. Vi kommer att prata lite mer om dodgeball också framöver sen. Mm, mm.
1: Mm. Eh, och manus och regi är av samma kille. Han heter Rawson Marshall Ferber. Vilket namn va? Mm. Eh, och han har även gjort Dungeons and Dragons, Red Notice, ECA och Skyscraper. Och filmen är producerat av bland annat Ben Stiller. Såklart, vi återkommer till honom i en vitvis sen. men mm. eh, huvudrollsinnehavaren då. Men du, vad känneteckte den här filmen då?
0: Ja men det är ju, har man sett en Ben Stiller? Alltså jag höll på lite elakt. Har man sett en Ben Stiller, har man sett alla men så är det ju inte men, men det, är ju, alltså det finns ju väldigt mycket som är klassiska så alltså har man sett en Ben film så vet man ju hur hans humor känns och den här är ju alltså ska jag plocka ut några favoriter så är det ju kanske den här och Soländer som är mina absoluta favoriter. Och det är också de som är väldigt tramsiga. Och det blir ju väldigt tramsigt här också på, på ett positivt sätt. Så en klassisk benstillekomedi, det är ju en sportfilm allt vad det här innebär. Alltså en riktig klassisk liksom, idrottsfilm eh, så, som också finns massor av. Liksom, det, den har ju den här liksom, rocky, rockymomentet och det är en film, liksom den lilla Davidsloss mot historien. Mm-hmm. så allt det här gör den egentligen det enda som vi konstaterar att den inte är jämfört med mycket annat och även bland vissa filmer, är ju det är, det är ju inte en romantisk komedi på något sätt det finns ju lite kärlekshistoria i den men så lite som man kan säga att det inte det är inte på något sätt en romantisk komedi det här
1: Nej, det tyckte jag var intressant att just kärlekshistoria har ingen bärande alltså, roll i det hela utan det är, som en, alltså, det är bara liksom verkligen en bisats, det är liksom du knappt som att märker av det. Liksom. Det är liksom lite kyss här och var att lite attraktivt. That's it. Liksom.
0: Ja, alltså I vanliga fall så brukar man ha det romantiska som, som en del för folk som tycker om romantiska kommuner och kunna locka lite. Så där. Men här så, så bygger man precis som du sa liksom, så att det, det bär inte. Men man, man har ju där som en del att hänga upp den här tramsiga humorn på också. Mm-hmm. Det finns en del skämt som, bara liksom, som man liksom har, har liksom den, den romantiken till för att kunna landa. Så att mm-hmm. säga. Det kommer vi också återkomma till.
1: Mm-hmm. Men humor då, det är väldigt over the top. Det är vissa scener där vi återkommer alltid till scener senare. Många ordet sen nu, men det är ju till exempel när de övar dodgeball och ska ducka och de kastar verktyg. Det är väl ganska over the top. Väldigt absurd humor. Själva Ben Stillos karaktär, White Goodman är ju väldigt överdriven. Där kommer även in det så kallat romantiska, att han är väldigt äcklig och väldigt översexuell. Vad är den dödlig egentligen? Men det är väldigt absurd humor helt enkelt. Såklart väldigt grabbig och sexistisk. Som många, som du sa tidigare, väldigt tramsig och väldigt grabbig. Alltså väldigt sådär. Och faktiskt slapstick också. Om man tittar noga. Det det tycker jag är
0: jätteroligt. Alltså det är fantastiskt. Jag tror egentligen att du är mycket mer för slapstick än vad jag är. Det är bara för att jag har tyckt om Stefan och Kristo. <laughs> ja. Svimm inte nu. Och jag har fraktat Stefan och Kristo. Men lo, alltså, om jag bara får, får göra någon sorts så här, med, du får säga om, om jag är ute och cyklar nu. Okay. Har det något att göra med, tror du, med din teaterbakgrund? Att du har, liksom, har spelat väldigt mycket själv också? Har stått på scen och liksom, agerat?
1: Ja, du är något på spåren här tror jag faktiskt. Jag älskar ju liksom äh, scen, vad ska man säga? Eh, fars. Alltså, det går inte att säga fars på skånska det låter fars. Att, för... Fars. Det låter jättehems. mig inga vokaler, okej? Okay? Sluta. Men ja fars, det är jätteroligt tycker jag. Jag ja. tycker så att det är fantastiskt. Jag tycker det skärmit. Om sett, liksom, ja, men, liksom Eva Rydberg och de här familjen också jag tycker det är jättekul
0: faktiskt. Och du har ju för den som, den som har träffat dig och liksom pratat med dig vet ju liksom att det finns ju du har ju inte bara som, som många andra komiker. Alltså en, en bra timing och så utan jag tycker att du har genuina funny bones i liksom alltså från, jag tror att du skulle göra det bra som som scenkomedien så där. alltså utöver stand-upen också
1: på oss så du är lik Stefan och Kristoffer
0: absolut inte tack. snarare kanske i inte utseendemässigt men, men i, i, i liksom approachen på scen kanske tack Tack. Och jag vet ju att det är en komplimang i det värld. Ja, oja, ja, det är det. Bra. det, är det. <laughs> du, eh, vi har ju massas fasta inslag här. Ja. Ett av dem är musiken. Absolut.
1: Eh, ansvar för musiken är den väldigt väldigt berömda George Draculias. Och, eh, han har bland annat jobbat med Wu-Tang Klang, och Han nämns väldigt ofta i Beastie Boys låtar. Eh, han har även liksom, förväxlat och i samma klass som Rick Rubin och de här liksom, giganterna. Så att, att han har gjort musiken är egentligen väldigt speciellt. Men... Alltså soundtracket är inte så där jätte wow egentligen. I alla fall för oss. De har ju The Donnas som vi älskar. Take it, take it Off. Take It Off. Klassiskt låt från 2004. De har Lady in Red av... Christeberg. Tack, jag fick det uttala det namnet. <laughs> We Will Rock You, såklart. Queen, what else. Men sen annars är det liksom inte något jätteutstickande. Och musiken är, ärligt talat, inte så där typiskt jätteviktig för. Det ska väl vara We Will Rock You som verkligen får igång liksom Ben Stillers lag i finalen. Men... Annars, det är ingenting som sticker ut i mina ögon sådär.
0: Nej, jag håller med. Det är egentligen också alltså, det är ganska, ganska snyggt placerat sådär. Liksom, så. mm-hmm. Och nästa inslag då, kläderna. Egentligen samma sak där. Det är, inte, alltså, det är ingen film som bygger mycket på kläder. Och så, men det finns ju en del grejer. Framförallt är det ju den som du sa, Ben Stillers over the top karaktär som har ju mycket, mycket speciella utstyrslar. Du kommer att komma tillbaka till vissa detaljer där framöver, vet jag. Men vi har ju också en väldigt rolig scen där en av karaktärerna, som jag inte kommer ihåg vad han heter, pinsamt nog, men vi kommer att återkomma till det sen när vi pratar om karaktärerna. Men han har i alla fall eh, gjort egna scenkläder. Och så blir det en förväxling då, så att det som kommer är eh, en hel uppsättning BDSM-utstyrslar. Så han har fått fel från en... BDSM-klubb har fått deras kläder och de har fått deras match matchdräkter istället. Och sen såklart så har vi ju en av mina stora favoritkomiska skådespelare Alan Turk som eh, identifierar sig som pirat apropå att du vet det här med att identifiera sig som saker som är modernt. Vi ska inte gå ner för djupt i, det, i det, uh, den marken så att säga. Men, men alla naturligt identifierar sig som pirater i alla fall. Och det framgår ju väldigt mycket på kläderna. Men annars är det ju alltså, inte så mycket. Alltså, Det är en sportfilm så det är mycket nej,
1: mm, ja, men precis. Jag tänkte säga att brsm utstyrsarna det är väl
0: något jag tyckte du skulle säga att du var, liksom,
1: kände dig connectad till dem.
0: <laughs> nej, faktiskt inte. Det kan jag ärligt säga. att Jag kan inte, inte förknippa mig med, med, med det där med nitar och läder. Eh, däremot så finns det ett kapitel för sig är ju, om vi någon gång ska prata om bdsm Tyskland så måste vi prata om Rob Hadfold i Judas Priest och hur han med sina drag av att älska nitar och läder när han var smyghomo lyckades få hela hårdrocksvärlden att börja använda nitar och läder mm-hmm. Det är jätteroligt
1: Och det är folk som fortfarande använder
0: oh, ja. så, Och det är bara att tacka eh, Rob Hadfolds eh, fetishism för det alltså. ja. <laughs>
1: på tal om fetishism, du kommer din favorit tror jag nästan
0: connection till åh <laughs> oh, ja åh oh, ja alltså, vi brukar alltid så koppla ihop det här. Ja, men, först och främst, uppenbart då, Ben Stiller som då har gjort som var med i den där Mary som jag pratat om också gjort en del i SNL avsnitt Alan Tudyk nämnde jag var med i Knocked Up som jag pratat om Christine Taylor var med i Wedding Singer. Det är de här riktigt uppenbara. Men sen har vi så här lite snyggare också. Gary Cole, för många mest känd som mannen i En röst i natten. Spelar ju vicepresidenten Bob Russell i serien West Wing. Där Stockard Channing, en av dina stora favoriter som vi pratade om i förra avsnittet. Som är Rizzo i Grease. Spelar ju vicepresident eller presidentens fru som har gjort detsamma. Och så har vi Steven Root som spelade i serien Barry mot Bill Hader som spelade i up. Så det finns en del sådana där saker som, som är liksom kopplingar. Det är väl de mest intressanta. Sen kan vi också ta upp Leslie Mann, som är Vem är Leslie Mann? Det är J.A. Patavs fru. Precis. Mm-hmm. Eh, och hon spelar i klassiska filmen Cable Guy, som är ju då en Jim Carrey-film. Där som många kanske inte känner till att det är Ben Stiller som regisserade Cable Guy.
1: Det var faktiskt ganska nytt för mig. Det visste ja. jag absolut inte om förrän vi började göra detta.
0: Jag ska avsluta, det visste inte jag heller. Men Google is your friend. Ja, alltid. alltid yep.
1: ja, men jag tycker vi går in lite på skådespelarna här. Du var redan inne på... Ja, men du kör. Ja, men det kan den, vi göra. Eh,
0: förutom Ben Stiller, den andra stora rollen här spelas av Winswawne och Wins spelar då Peter Lafler som äger det här lilla gymmet och visst är väl han liksom the straight guy i den här filmen mm. han är ju väldigt vanlig och liksom står inte för så mycket av humor egentligen, utan han ska väl liksom vara den, den sunda liksom den vanliga killen då och... Vince Vaughn är en sån kille som har gjort massor med komedier. Man kan liksom inte pinpointa än. Utan dyker upp både här och där. Och är ju allmänt alltså bra jämt tycker jag. Mm-hmm. Och sen så fick jag ju någon sorts revival också. Där han spelar i den otroligt mörka crime-drama-serien True Detective den andra säsongen. Mm. Så.
1: Eh, och så har vi då den kvinnliga huvudrollen det är ju Christine Taylor då, som vi pratade om innan som spelar Kate Witch och eh, Witch, Witch, nej gud så är det men i alla fall hon har varit med som vi sa tidigare Wedding Singer och då spelar hon Drew Barrymore's lilla syster eh, Solander har vi och Arrested Development bland
0: annat mm. Sen har vi då Ben Stiller som vi har pratat om mycket som spelar då den eh... Onda, den elaka vad heter det, gymägaren här då. alltså det här kan man ju lista i all evighet då Den där Mary, Släkten Vest, Royal Tenenbums eh, And Then Came Paul Starsky and Hutch, Anchorman Natt på museet, Tropic Thunder, Walter Mitty Arrested Development eh, plus att han är ju en väldigt väldigt renommerad regissör också så förutom då Cable Guy som vi redan nämnt så regisserar han själv, Zoolander, Walter Mitty Tropic Thunder och dessutom den väldigt, väldigt bra miniserien Escape. Dannemora, ett fängelsedrama som är helt fantastiskt
1: Alltså, ursäkta mig med Dannemora, det där mm.
0: låter som ett konstfängelse. Skå- fängelse Ja men du är inte så dumt ute, vet du varför? Och det är Nej, det är ju från början utan det är alltså svenska emigranter som grundade staden Dannemora där fängelset Dannemora ligger så det finns faktiskt ett Dannemora som ligger några mil härifrån i uppland.
1: Nej men för hetskotta. Ja det låter precis som en sån, någonting
0: för uta för öja utanför för ja. is alltså, där Danimora. så här Danemora. Så amerikanska Danemora ja. ligger i. Nu ska vi se. Alltså, nu kommer säkert någon lyssna och rätta mig. Ja. Vi har förra att det ligger i delstaten New York. Möjligtvis Pennsylvania, men mm-hmm. jag tror att det ligger i New York. I, I don't have a så escape Så Dannemora, Alltså Based on a True Story, men den har i alla fall Ben Stiller i Så kul att du tog upp det så fick vi komma med lite trivia här också. Det är som du ja. gör i den här podden. Ja, men jag gjorde det för att du skulle
1: få briljera lite. Det låter. Jag tyckte jag nu läst en Ja, men det gör ju
0: den Och speciellt när du säger Kan du säga det igen? Har du också suttit inne på Dannemora? Kan du inte säga uh, Rymning från Dannemora? Rymning från Dannemora? Det här är sydnytt.
1: Vi fan vad
0: det, det hade ni om det hade blivit en svensk version av det. Ja, vad roligt,
1: hur fan. Men vi går vidare då. Vi har då någon person som heter Rip Torn och kan spela Patches och Julian. Ja, han är erländare. Eh, han har bland annat varit med i Larry Sanders Show, Man in Black, Cincinnati Kid och massor av filmer och serier endast 50-talet. Och han är nominerad för bästa biroll i Cross Creek 1983, Emmy-vinnare, bästa biroll i Larry Sanders Show 1996 och sen ytterligare tio Emmy-nominerade. Det var inte fan gilla Pinkett och där.
0: Man ska inte bort den. Nej, det är Shit. fantastiskt. Sen har vi Justin Long som praktiskt nog spelar Justin. <laughs> Och det är faktiskt ingen grej här, utan han är den enda som bär sitt eget namn, nej veteligan. Mm. Och Justin är mest känd för den advokatserien Ed, mm. men har även varit med i den väldigt, väldigt speciella, eh, vad ska man säga, body Task som är kanske en av filmer jag någonsin har sett. Och det vill jag säga Ja, ja det handlar om en Ska okay. ja, ja. Det handlar om en galen man som söver ner en besökare och opererar om honom till en valros. I am the walrus tänkte direkt för det shit. Är task. Och det är alltså Ed som han kidnappar i den filmen. Ja. Ah. sen spelar så anlitar han kompisar en galen fransk detektiv som ska hitta honom som spelas av Johnny Depp. Det är precis så skruvat som oh, det Johnny, låter. So du Johnny Depp. Ja. Huh? Och det måste vi se. Det måste vi se. Yeah. Ja.
1: Då. <laughs> sen har vi Steven Root som spelar Gordon uh, och han också var med. Inte så jättemånga så han var inte jättetjänig egentligen men in the high castle,
0: office space bland annat. Ja. Yeah. Sen har vi Joel David Moore som spelar Owen. Och det var han som nu ska säga som hade gjort Sentländerna. Har en väldigt stor roll i storfilmen Avatar. Och sen har han gjort ett gäng blandade tv-serier också.
1: Mm-hmm. Chris Williams spelar Dwight. Alltså, han har inte gjort någon så här jättekänt egentligen. Han har en jätteroll i tv serien The Great Indoors med bland annat Stephen Fry. Det är också väldigt välrenomerat. Mm. Och sen även tv serien Silicon Valley har varit med.
0: Yes. Och sen har vi Alan Turing som jag har nämnt tidigare gånger redan, Steve the Pirate. Eh, gjorde Night's Tale mot, eh, nu står det still i huvudet, eh, Heath Ledger bland annat. Han har gjort eh, kult science fiction-serien Firefly. Jag Robot spelar han rösten till roboten mot Will Smith. Mace Runner, Doom Patrol och sen jättemycket röster till animerade filmer.
1: Mm-hmm. Ja, men också som du sa innan så var han med i oh, låt säga, Knocked Up också.
0: Precis, just det ja. som vi har pratat om här tidigare. Yes. Eh, Okej,
1: okay, och det ska ni nämnas att han han hade ingen jätteroll där egentligen utan han spelade med eh, Chrissy Wigg, den här nyhetsankare.
0: Just ja, det där såklart. Ja. Ja. Där
1: Katrin Higgi jobbade. Hade jag glömt helt och hållet. Ja. Sen har vi en kvinna som heter Missy Pyle som spelar Fran och hon har inte gjort sådana här jätteroller alltså eh, Rollen hon har i filmen kan man tillägga. Det är den här UniBrow-östeuropeiska, som vi kommer att prata om senare. Den östeuropeiska spelaren som är en i på eh, Bicari, helt enkelt. Där har vi en liten kärlekshistoria för sig
0: det <laughs> till. <laughs> sant. Jo men det är sant, men den är ju gjord på ett väldigt roligt sätt. Så. Ja, ja. Precis. Sen har vi Jamal Duff som spelar Michelle, och, eh, som stavas Michelle, <laughs> Mitchell Jones. Eh. Och det intressanta med Jamal Duff som gör en väldigt rolig roll här är ju att han är stuntman egentligen. Alltså, han är, det här är en av hans få riktiga alltså, spelroller. Annars är ju han stunt och har gjort extremt mycket av de här största actionfilmerna i USA. Mm. eller Hollywood
1: mm-hmm.
0: så. Ja. Man kan ju nästan se på honom att han är stunt på något sätt. Ja, men lite så. så. Han ja. ser ut som en stor version av Mike Tyson. Mike Tyson plus två decimeter.
1: Mm. Ja, sant. <laughs> Sen har vi Gary Cole, eh, som spelar eh, Cotton McKnight. Och han har varit med i eh, röst i natten, West Wing och eh, Family Guy faktiskt.
0: Mm-hmm. Jason Bateman, annan stor komisk skådespelare som spelar Pepper Brooks, som är då sidekicken till Gary Coles roll då. Som faktiskt började sin karriär som barnskådespelare i Lilla Huset på Präder. Han spelar styrbarn till Ingalls familjen, mm. Ett av fosterbarnen där. Mm. Och sen har han varit med i Arrested Development och dramaserien Ozark. Mm.
1: Och slutligen då, Hank Aserias som spelar då den yngre versionen av Patrice och Alltså Hank är med väldigt lit i filmen, men det är väldigt spektakulärt att han är med i och han har gjort massor av filmer alltså han har gjort cirka 700 avsnitt av Simpsons men han är även, en av mina favoritfilmer det är småfarna, nu låter det jag som att jag är tio år gammal men det är alltså en animerad version och han spelar Gargamel där och den är faktiskt jättebra, den heter Sofia Vergara från Modern Family är med bland annat och han, han vad heter han, homosexuella i vad heter han, Stinson i vad heter han, ja, 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 ja. How I
0: ja, Met Your Mother just ja, Barney Stinson ja. Varför, hit, vad heter han på riktigt? ja vad heter alltså. Alltså, det här är ju pinsamt. Nu kommer ju folk yxa ner oss när vi nu komiker på det. det är bara
1: ner. för att vi tar detta på The Fly. Och klockan är typ två på natten. Så ja. jag kommer inte på vad han heter. Jag har, trippel, han har trippel ba, ba, ba Och vi kommer på det sen Jag ska, jag ska fundera på det. Jag ska Shit, reta på det. Nej, det är inte. Det här är mänskligt. Okay. Ja, Men hur som helst så är hankel för mig det. Småfarna och The Blue Moon. Jag kan verkligen rekommendera
0: den måste jag säga. Mm. Och också, också precis som Alan Turek gör ju jättemycket röster också. Mm. Eh, Hank. Ja. Precis. precis
1: Men då går vi vidare till annat av dina favoritsegment.
0: Kameos. Oh, ja. Cameos Alltså vilka skåd... Alltså vilka kändisar dyker upp Och Cameos definierar vi som antingen som folk som spelar sig själva. Eller kändisar som inte är skådisar som går in och gör någonting. Och här har vi ju tre stycken som sticker ut väldigt mycket. Framförallt har vi ju Lance Armstrong. Det här är innan han blev ertappad som en av världens... Eh, Världens största eh, fuskare, eller dopingfuskare eh, genom tiderna. Och sen så har vi David Hasselhoff. Eh, är, jag gör ett jättekort inhoff, minnesvärt, men han är med tio sekunder som coach för det tyska laget. Och spel, det intressanta är att han i, på IMDB står som Dutch coach, men han spelar ju David Hasselhoff. Det är det som är så intressant, för det är helt uppenbart att han är sig själv. Mm-hmm. Fast en skruvad roll. Då. Sen har vi, och det här är en diskussion om det skulle vara en, en cameo eller inte. William Shatner, som är ju, alltså Han är ju extremt känd för en enda roll Han är Captain Kirk i The Original Star Trek Men Det går inte att prata med oss För vi har ju kanske Den mest ikoniska kändisen av alla Chuck Norris spelar Chuck Norris Det är bara så bra Han är med i fem sekunder Han tummen upp Och han gör det så bra. Vi måste gå tillbaka, för nu har ju du ny information här. Han heter Neil Patrick Harris. Bra, snyggt jobbat. Men (laughs) bra, det var det på GM då liksom.
1: Bra. Ska vi prata lite om lite trivia från då? Ja, men det
0: tycker jag vi kör. Vi bara kör, vi har en en full lång lista här. Det har vi. Först och främst kan vi säga så att den här filmen, till skillnad från många andra så kallade tramskomedier, blev ju väldigt väl mottagen den fick både i USA och i Sverige. Bland annat så gav Expressen den till exempel Fyra mm. så Ja, som bara för att nämna någonting. Eh, sen har vi pratat om att alltså just det här med dodgeball, och det kan ju säga att liksom, det är klart att man har gjort det som ett skämt. Man tar en sport som man tycker är liksom ganska tuntig och försöker skapa blodigt allvar av den. Men faktum är att det finns en professionell dodgeball-liga i USA, och det spelas via med dodgeball. Där vi har alltså toppnationerna är Australien, Malaysia, USA, USA, eh, det är inte jättestort i Europa. Det finns egentligen bara ett enda land som, som tillhör alltså som är uppe där och slåss i världstoppen och det är Italien kan man säga. Sverige har till exempel inte ens ett ett förbund när det gäller dodgeball eller spökboll som jag har sagt att det heter. Däremot så kan man faktiskt spela eh, spökboll eller nu ska jag faktiskt korrigera mig och vara lite seriös här. Mm. Eh, man kan spela dodgeball. Alltså det vill säga det som Korpen erbjuder är den amerikanska versionen, inte då jämpa spökbollar utan dodgeball. Det kan man göra. Mm-hmm. Och dessutom så finns det faktiskt en internationella dodgeball den 27 april. Det är ju samma, det hållas <laughs> Det har du koll på. Ja, det har jag koll på. <laughs> och den här filmen kom, som du nämnde tidigare, år 2004. Mm. Och vad kan vi säga om Ben Stillers 2004, Madeline?
1: Jag läste här i anteckningarna och läste fel först. Men det står så här att han hade...
0: <laughs> du, du, vänta, du... Du trodde att Ben Stiller hade spelat in sex filmer. <laughs> det här var året med Ben Stiller i hjärtaffade. Nej, det var Pam och Tommy och det var ett helt annat år.
1: Helt annat år. Ja. Uh, uh. Men han hade faktiskt galet om Han spelade med, alltså, med sex filmer, när jag bara. Med sex stycken filmer som hade premiär. Utöver Dodgeball så var det bland annat Anchorman, Meet the Fuckers. Det var ju passande. Starskin Hatch och så kom
0: Polly. Alltså det... det är ju sjukt. Alltså, det är ju inga små filmer han levererar heller. Och det är ju inga små roller i filmerna.
1: Nej, alltså det är ju i princip en av huvudrollerna hela tiden kan man väl säga.
0: Alltså Faktiskt. helt, ja, helt galet. No. Ja.
1: Och ja... Jag har bara lyft på hatten. För det på var det. fantastiskt. Men det var jätteroligt på den här särskilda. Jag, ifrån... jag läste lite vad jag ville läsa. Men det är så här: Att betala om Dodgeball, som vi pratade om tidigare. på tal om Dodgeball är ju det filmen heter. Men, men det är så att alla i hans övade faktiskt Dodgeball i en hel månad innan filmen började. Och det var inte ingen som tyckte det var särskilt roligt utan det var liksom, det var bara för filmen de hade inte gjort annars liksom, vad gör man inte för konsten va?
0: Alltså jag hade älskat att få spela dodgeball en månad innan Så, här, så här, du ska börja jobba tänk om, om min chef Ludvig hade kommit så han sagt så här: bara du inför nästa säsongsarbete ska du få spela dodgeball en månad Ja, jag hade fan gjort det
1: direkt också. Lätt! Yes, jag hade gjort det, Ludvig frågar mig också, jag är på. <laughs> för fan vad ruta det varit. Vi får sälja in där. Det tycker jag verkligen man ska göra. Det är så att i USA så blir filmen promotad som Dodgeball, Grab life by the Ball. Men på den utländska marknaden som till exempel England och Australien så blir det promotad som Grab life by the Balls. Och då, då är ju bara frågan så här att det är bokstav som skiljer i det här. Jag bara sa... Det är ju någonting jag kan fråga mina profes- professor, professors på universitetet. Liksom en, alltså en, vad, vad fan är liksom skillnaden där?
0: Alltså jag tänker att by the ball så har man... Alltså, nu, är det ju, nu ska jag också säga så här. Du vet om att jag leder. inne i en fjällar, va? Jag vet exakt att du leder. Jag kom på det nu. När jag var inne här så kom jag på att Vad fan jag gick på det. Och för den, den nya här. Ska jag säga. Vet ni vad, vad ni just nu får bevittna? Det får den bevittna att Madeleine- som läser en magister i engelska- leder in mig. Och hon lurar mig att börja mansplayna här- Ja det var okej. Okay. Jag lyfter på hatten och erkänner mig besegrad. Jag står still. Eh, som en vis man. en gång så. Om man kliver ner i bajspölen så måste man ändå ha vett att stå still.
1: Mm, det är precis det så. min det ska heta.
0: <laughs> så är det. Men ja, jag erkänner mig besegrad och, och fallen på min egen mansplaining. Mm-hmm.
1: Men det har väl att göra med antagligen med att alltså det är singular och plural liksom. En boll, flera bollar. En, okej. Okay. Nej, hopsan sa: Hopsan!
0: Hopsan! <laughs> hopsan, okej. Okay. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Um, men som vi sa tidigare så skulle originaltiteln bara vara Underdog. Och då tänker man liksom så här: Underdog, grab life by the ball. Uh, Dodgeball, ball, underdog, grab life by the ball. Det är väldigt filosofiskt där liksom. I ett annat universum heter den så helt enkelt. Um, men förutom att Hank Azaria är med då som en Simpsons referens så finns det en annan. White Goodman då som är Ben Stilers roll säger bland annat att: Nobody makes uh, me bleed my own blood. Vilket är en blinkning till karaktären Nelson Manz i Simpsons som faktiskt säger You made me bleed my own blood i Simpsons. Och för den riktigt nördiga så är det ju episoden Bart General heter episoden. Och jag kommer inte ihåg vilket år det är från Men jag kommer faktiskt
0: ihåg den, alltså episoden faktiskt. För att du är den riktigt nördiga. Ja, 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 precis. <laughs> och jag kan inte hålla med Jag tänkte att jag skulle hålla med jag kan inte hålla med Okej. Okay. Jag har ju träffat Hankas här. Ja, det är viktigt att du säger. Du måste berätta sådana här saker. Ja, och det är ju så sjukt för att jag hade ju glömt bort att jag hade träffat honom. Jag var tvungen att googla och kolla. Men jo, jag faktiskt under en av mina resor till nu det som att jag har gjort hundra resor. Det har jag, inte, jag har gjort fyra stycken resor till Las Vegas i ett annat liv när jag jobbade med poker. Så var där och bevakade poker-VM. Och då fick jag faktiskt förmånen att få göra en, alltså ett par minuter. Men jag gjorde ändå ett par minuter lång intervju med Hankas här och pratade om hur det hade gått för honom. Mm. Och det jag vill minnas, då har jag inte så jättestarka menar av det där. Men väldigt ödmjuk och sympatisk. Så roligt. Och han hade haft en bra dag vid pokerborden. Mm-hmm. Ja. Vilket jag var rätta. Det här var 2010. Det var
1: ju sen, det var så länge sedan, men det är från 12 år sedan. Ja,
0: tiden går. <laughs> oh my god. Ja. Vi, den uppmärksamma kanske märkte att vi nämnde tv-serien Arrested Development ganska många gånger. Det beror på att inte mindre än fyra av de alltså sk- skådespelarna, som, alltså de, de tongivande skådespelare i den här filmen är med i Arrested Development. Jason Bateman, Christine Taylor, Ben Stiller och Alan Tudyk har alla framträdande roller i den tv-serien.
1: Jag har inte sett ett enda avsnitt. Det är ju fan lite pinsamt
0: va? Inte jag heller. Men Nej. vet du, jag tror på riktigt att en tv-serie skulle tycka om. Mm-hmm. Det känns bara så. Mm. Så det skulle inte få honom om den dyker upp i den här podden något år framöver. Ja, oh, spännande. Så, men det är bara en gissning. Mm-hmm.
1: Ja. Eh, det, det är väldigt många scener där de övar för Dutchball. Då, och då är det att de slänger ju verktyg, vilket ser alltså, riktigt brutalt ut. Alla de här verktygen var ju såklart gjorda av gummi. Utom en som skadade Justin Long rätt rejält och slog upp hela hans ögonmynd. Eh, och det var så att ingen trodde på filmen från början. Det var väldigt svårt att få finansiering. Eh, och slutligen så kostade filmen 23 miljoner dollar att göra. Vilket är en hiskelig hög summa egentligen. Men trösten är att den drog in 124 miljoner dollar. Det är också rätt bra. Det får man säga. Det var inte illa pisset Nej. det heller. Eh, och under matcherna så använde de sig av 500 artister. Tänk att vara vara där lite prick i oceanen. Det här kan inte vara roligt. En bra, en bra upplevelse men 500 artister ja, men det kan man nästan se. Och eh, vi sa ju tidigare att 2004 var ett väldigt hektiskt år för Ben Stiller. Eh, det var även så att alltså det är så att Ben Stiller och Kristen Taylor de kommer inte skvallra va? De var alltså tillsammans redan då vid filminspelningen och de är fortfarande gifta. De var separerade lite va, men ändå så blir de tillsammans igen så det är viktigt att det är viktigt att de fortsätter tillsammans. Det gick rykten och nu är det här en helt annan podd. Men skit samma, De var tillsammans.
0: I den här podden också.
1: Absolut. Det är helt okej okay. att på den hänt extra. och alltså Under 2004 spelades filmer spelades in så hade de precis fått barn. Och Taylor eh, fick vara hemma med den här lilla bebben och hålla sig vaken eh, och nätterna och så vidare. Där. Och det innebar att hon somnade under inspelningarna helt enkelt. Så när Ben stilla var ut och gjorde alla sina filmer och så vidare. Så vi kunde ta hand om den lilla bebben och sitta och sova på dodge inspelningarna
0: Ja. Mm, yeah. Eh, det intressanta att nämna är att Stiller alltså hade en tendens att kasta bollar i ansiktet på Taylor eh, under... Jag kom just på det här. By the Balls. <laughs> jag fick bilder för mitt ansikte. Han kastade, alltså när de här spelade, eller de här matcherna spelade in och tränade och så, så hade han inte ens att skjuta i ansiktet på Taylor. Och det ledde till ett ganska spänt förhållande därefter när de faktiskt var ihop. Så, men som, som de är ihop fortfarande. Mm. Så det verkar som att han hade överlevande med det.
1: Precis. För att som, tack för, tack för, det för att du var ett barn. <laughs>
0: <laughs> Exakt så. <laughs> Sen ska vi också säga så att de här två eh, rollerna, de, gymägarna, White Goodman och Peter LaFleur skrevs faktiskt med just Ben Stiller och Vince One i åtanke. De var första valet redan från början. Och den här filmen är en hyllning till 80-talets sportslapstickfilmer filmer som verkligen, den här regissören verkligen älskade. Och den här schangen får vi säga att det har ju funnits grej tidigare men den stora alltså genombrottet var den ikoniska hockeyfilmen Slapshot med Michael Onkin och Paul Newman. Michael Honkin, som för övrigt är sheriffen i Twin Peaks.
1: Varför vet du som här saker?
0: Ja äh, men bara. Alltså, nerd, vissa, saker bara... Ja, vissa saker sitter bara kvar där.
1: Okej. Okay. Ja. Det här visste du säkert också. Filmen är Surprise inspelad i olika delar av Las Vegas och Kalifornien. De nämnde det till och med i filmen så Surprise Everybody. Men en sak som jag tyckte var väldigt intressant nu ska vi se om alla hänger med här. Filmen alltså det är en del av en komikergrupp som heter Fratpack och Fratpack är alltså skapat det är så alltså ett namn som är satt på ett antal komiker och skådespelare som media har i De har alltså inte kommit överens om det själv, utan det är bara media som har gett dem namnet. Och det är ju till en som idag som är medverkat i samma filmer tillsammans. Originalmedlemmarna är Will Ferrell, Ben Stiller, Owen Wilson, Luke Wilson, Steve Carell, Jack Black, Paul Rudd, Vince Vaughn då. Och surprise, de flesta är med i den här filmen. Och det är ju förklaringen också till att man väldigt ofta ser dem tillsammans i samma filmer. Och så vi sa tidigare i namnet inofficiellt och andra medlemmar är bland annat Leslie Mann, Adam McKay, David Cocknor och John C. Riley. Så redan där har vi till och med eh, liksom, tillbaka till vår tidiga avsnitt Step Brothers, Jon Si and Will Ferrell
0: etc. Et Exakt och Leslie Mann som vi har pratat om flera gånger och tagit upp också.
1: Absolut, absolut. Så det är bara och eh, om jag inte minns fel så David är David Cocknor med i Wedding Singer bland annat och det är liksom, listan är ju. Otroligt. Det är,
0: han är också med för den som har på amerikanska The office så spelar han Todd Packer, den alltså den rövhatten till säljaren som är med Steve Carells karaktär. Där ser man, allting vävs ihop hoppa. Yeah. Men du sa att namnet ska ju dock inte växlas med
1: The Rat Pack, det vill säga råttpaketet, jag mm. <laughs> Rat Pack, det vill säga en grupp ikoner som till exempel Eva Gardner, Nat King Cole, Judy Garland och ledaren Packman som Frank Sinatra i spetsen som fanns under 50- och 60-talet. Alltså man kan själv googla det här, nu läspar jag av hel upphetsning, men <laughs> man, kan, man kan googla det här och se att alltså, vilka jäkla ikoner som var med i de här Rat Pack. Det är helt fantastiskt. Alltså, men vi har ju liksom som sa, Gud för dem själv, Frank Sinatra då. Men det, jag tyckte det var fascinerande att läsa om. Även Sammy Davis Jr. var med där också. Oh ja, oh ja, så det
0: är fantastiskt. Och, ja, förlåt. Nej, kör du, kör du. Nej, jag bara andades lite och gjorde det ljud.
1: Du får inte andas, det är det vi har nu vår inspelning du... ah, okay, Ja, du får inte andas, nu får du sluta Det var den du fick Okej, okay. okay, nu räcker det, ja. det är va? Tack. Eh, Filmen är faktiskt rated R Eftersom det görs skämt om bondage, BDSM, gruppsex, homosexuella, porr Och att de använder svordomar. Och eh, rökning ja just, det, ja, just det, det står ju till och med när man ser det Ja, det är intressant, ja. Ja. Du, du vet ni det och, och så, slutligen så här att jag var tvungen att kolla upp det här lite men i Holland och Belgien så heter detta, det heter ju spökboll på svenska och jag var tvungen att kolla vad det heter på, för det står nämligen, alltså helt, alltså varför, det heter, varför de skrivit med detta vet jag inte men i Holland och Belgien så heter det tusse 24 som betyder mellan två eldar. Så spökboll, deutschboll på nederländska heter mellan två eldar. Alltså jag lyfter på hatten för ditt uttal Nej, för fan, det var ju för gräsligt. Det är inte så ofta man pratar nederländska nu för tiden. Så...
0: <laughs> Nej, det är ju inte det. Har, där där eh, säger jag, amen, det. det är inte ofta jag pratar nederländska nu för tiden. Åh <laughs> oh,
1: gud, jag hoppas inte min farmor lyssnar på detta. <laughs> eh, men så öfter vi har lite roliga scener att prata om. Eller, ärligt talat, jag är så här att där är ju rätt många sportscener där så här och jag är ju inte sådär för det, men där är ju vissa scener ändå vi kan ta upp sådär som tycker jag. Det finns min favorit det är att när de visar en är det en instruktionsvideo eller en sån här pamflet med saker.
0: Den pamflett tror jag.
1: Ja. Där det står att de ska testa midjet tossing och för mig på 1,84 är detta jätteroligt. Det hade inte varit lika kul om jag var normal längd, men det är jätteroligt. Är det inte roligt att kasta iväg en liten människor.
0: Det finns någonting väldigt, väldigt roligt och väldigt felaktigt i det, så. Don't try this at home alltså. Exakt.
1: Mm-hmm. Och så finns det något som, du, det var ju det du gjorde referens när vi du pratade om kläder. Mm. Jag tyckte att den här kunde du egentligen få prata om, men okej okay, då. När Ben Stiller bjuder in Christine Taylor till kontoret och ska prata om det och framtid så eh, pumpar han upp sin kuk med något.
0: Hoppas jag. Med luft är. tror jag det är, är det bara luft? Min gissning är att det är typ någon sorts typ ballong eller någon behållare. Men you're you're i, expert. I princip kan vi säga att han har ett par byxor med alltså en ballong där fram liksom, i skrevet.
1: Mm, som han pumpar upp. Ja. Och eh, det finns ju något liknande skämt i Austin Powers. Det heter The Swedish eh, någonting. <laughs> cockpumper. Okej, okay, nu får vi nästan rated R på det avsnittet. Men det liksom ligger någonting att han ska imponera på henne. Och det är ju inte så... Vi, vi sa att det inte är någon kärleksscener i det här, va? Men det är ju liksom, inte så romantiskt.
0: Nej, men det finns en del som... Överraskar är... inte mig
1: med det Nej. Nej. Men det, det ligger något väldigt humoristiskt att han nästan trycker sig skrev i ansiktet på henne. Det är väldigt sexistiskt och grabbigt. Jag återgår till den här humor vi pratade om innan. Men det är barnsligt roligt. Jag tyckte det var jätteroligt.
0: Men jag håller med. Jag tycker också att ja. det, det är roligt fortfarande. Mm. Mm-hmm. Sen kan vi ta upp Ben Stillers skratt. Det är bara för att han har så... Jag bara säger det, jag kan liksom inte återge det, utan det är bara roligt helt enkelt.
1: Ja men det är att, om, alltså när man ser filmen kanske inte man tänker på det. Men när man ser om filmen så kanske man tänker, åh just det, han är faktiskt en del av det humoristiska också.
0: Så är det. Sen så är det en väldigt, så här, väldigt simpelt skämt men som ändå funkar med väldigt roligt. Det är att de har officiellt, då, den här Patches of Holahan har ju då The Five D's of Dodgeball. Där han då bara har fyra d's men han säger Dodge två gånger och det är skämtet. Det blir alltså, det... Folk säger så här: skämt blir inte roliga när man förklarar dem. Men de har helt fel. Skämt blir ju väldigt roliga när man förklarar dem för att de inte... Alltså det är det där på något sätt. Så. Mm. Så, ja, jag släpper det där. Jag nöjer mig så.
1: Okej, okay, du är nöjd?
0: Ja. Okej. Okay. <laughs> ja. Du har ju kollat närmare på lite andra aspekter av den här filmen. Ja,
1: alltså vi har ju alltid med en sån här, vi kallar det moralbiten kallar jag det, Eller diskussion <laughs> kanske vi kan kalla det så här. Okej okay, det är jätteroligt, allting är jätteskoj och sånt. Men det finns alltid någon liten moral eller diskussions... Nu, nu sludrar jag. Men hur som helst, eh, vad vi upptäckte med den här filmen, det är att den är ju, vi återkommer till den men det är väldigt stereotypiskt. Eh, så här är det, det är ju alltid i alla såna här grabbkomedier, det är alltid en så kallad snygg tjej. Alltså, cheyen ska vara, eller skådespelaren ska vara snygg. Alltså, rent objektivt för alla människor. Man kan inte tycka att hon är fylld. Eh, antingen från huvudrollen, Kristin Taylor till exempel, då, eller en kvinnlig biroll. Och i detta fallet är det en härklacksledare, Justin Long, hade en support när han gick i high school. Eh, och, alltså, egentligen, vad har hon för roll? Och, det är inget fel för skadespelarna, no hate. Men, vad gör, liksom rollen är bara till för att det manliga publiken ska åtrå det och det ska ta till sig så the male gaze alltså det är till för att männen ska ha någonting fint att titta på och homosexuella alltså lesbiska men hur som helst det är liksom det är helt enkelt för att männen ska ha någonting fint att titta på och i detta fallet ärligt talat Kristin Taylor tyvärr. bad det blev du, så att säga Och det är likadant att det finns en scen, nu kommer ju alla män att stå och titta på filmen. Men det finns ju en scen där de tvättar bilar i förmån för att få lite pengar. Och det är en väldigt vanligt du USA att det är liksom halvnakta tjejer som... Det här blir en helt annan podd nu. Halvnakta tjejer intvålade och ska gnida sig mot eh, bilar och lastbilar och allt och så vidare.
0: Ja, och... Jag, jag håller med. Och det är någonting där som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Men det, alltså, man har ju tagit en tråp från andra grejer. Det här med liksom, alltså, biltvätt då, liksom, och, och så här, typ modell ba, eller baddräksbrudar. Men när man skämtar om det så gör man exakt samma sak igen. Alltså skämtet är att man gör samma sak. så att liksom, På något sätt så känns det som att jag kan, alltså, det blir konstigt på något sätt. Jag kan
1: mm. inte riktigt... Nej, du har helt rätt. för att Det är en viktig sak att du säger det. För att det här med att ha med en snygg tjej det tror jag inte att de liksom vet vad de gör egentligen. Det här, alltså den här scenen med biltvätten är ju bara för att det ska vara liksom, för det är för en rolig scen där Justin långt tvättar en bil halvnaken till en man som uppenbarligen tycker han är snygg. Och det ska vara lite roligt för gubben är äcklig. Men med tjejerna så fall och det är lite det att ni bara vad heter det på svenska? Ja, fan. Show off. Ja liksom det är reinforce. Alltså man åter... Man förstärker man förstärker bara stereotyperna igen, tack att du fortfarande kan svenska. Alltså man bara förstärker det man inte vill förstärka. Det blir lite omvänt, det blir inte riktigt samma effekt som om man var ute efter. Och sen är det alltid där. Vi pratade inne om eh, rollen Fran, den här östeuropeiska kvinnan med juniorbrown. Det är alltid en så kallad ful tjej som är lite manhaftig. Eh, och det ofta har det östeuropeisk ursprung eller bryter, eller så de tyskar och holländare. Och det är ofta det att det, det, de är till liksom som en kontrast till den snygga tjejen. Och det tycker jag är ganska orättvist att de inte har. Det är också så här: det är klart att det, det är till att de har gjort en extra ful. I andra filmer blir det lite så här: syndromet att de gör en makeover att de blir jättesnygga och så vidare. Här behåller hon ju dock sitt utseende, vilket är tacksamt. Men jag vet inte, jag gillar inte riktigt det här. att de, Nu låter jag som en gammal moralkärring, men jag, jag tycker inte att jag tycker inte att det håller riktigt om man ska vara ärlig. Ja,
0: det... men jag är helt med
1: Precis. Det finns ju någon stygg om Brows, om jag ska ha lite komisk aspekt på det <laughs> hela. Liksom. Nej, men jag tycker att det där kunde de faktiskt ha släppt. Men tittar man på de ofta väldigt populära filmerna så ser man just de här stereotypiska karaktärerna. Till exempel, om vi går vidare. Alla nördar ser precis ut som nördarna man förväntar sig. Och än en gång så förstärker man bara stereotyperna. Alltså, du vet det här: de är inte så vältränade. De har glasögon, några no fönster som har glasögon. Och men det är bara titta på filmerna så ser man.
0: Ja, instämmer helt. Mm. det leder oss ju faktiskt in i alltså nästa, nästa session, som också är en sån här fast parti. Så, hur har den här humor åldrats egentligen?
1: Ja, gud, vad ska man börja? Efter min mundigare precis, vad ska man säga? För det första är det ju väldigt transfobiskt, till exempel. Det får jag väl säga. Tittar man noga så ser man faktiskt att det är ju... Det är transfer,
0: Ja, men där Det finns liksom nå- någon scen där, liksom, där, där det finns en, en alltså, person i ett lag som liksom är, en, är en, liksom, en, en tjej som, som typ har väldigt manliga drag. Och det, mm. det, det, det skämtas om det. Mm. Eh, och det är ju alltså, väldigt mycket som, är helt, som aldrig hade funkat. Klassisk fat shaming. Åh, vad roligt att den här, att den här tjejen är jättetjock. Liksom. Och det, det är skämtet. Punkt. Som så. Det hade ju inte funkat. Det är rasistiskt får man säga. Men jag menar, det finns ju skämt som är inne och alltså jag, ska, jag är den första att liksom erkänna att det finns skämt som liksom är inne på de, den liksom delen som jag kan skratta högt upp. Då. Men här är också väldigt, alltså en del som bara så här: den kinesiska opiumhålan, det asiatiska laget, eh, en av karaktärerna säger så, så här: I have a Mail Order Bride. Alltså, en del saker som är också så här: man skämtar. Alltså, man inte bara skämtar om de asiatiska stereotyperna, utan de asiatiska stereotyperna är skämtet. Så. Ja, lite så här. Också känns ganska trött. Alltså, jag, jag blir inte så upprörd. Jag tycker mest att det känns lite trött idag, mm. nästan 20 år senare.
1: Mm. Och sen är det också viktigt liksom att tänka: vem är det som har gjort filmen? Är det asiater som har gjort filmen, eller är det liksom är det, är det transpersoner liknande, eller homosexuella? Nu vet jag ingenting om regissörens alltså läggning egentligen. Så här, jag tror han var gift med jollorna. Men egentligen så här, när man ska porträttera till exempel asiatiska tendenser så gäller det nog att veta riktigt vad man gör och inte bara återbygga stereotyper för det blir snabbt rasistiskt hade en asiatisk person gjort filmen så tycker jag att de har ju ändå rätt och äganderätt på det här att de kan ju ändå göra det för de vet var de kommer de har den inblicken i sina liv vad som är okej och inte okej de står ju för den asiatiska liksom, eh, gruppen man ska säga Eh, och det liknar med nästa sak. Alltså den här eh, Alan Tjudiks roll. roll, <går> roll <går> eh, Utgör sig för att vara pirat. Han tror han är pirat. Och då tänker jag så här: är lite på dem med diagnoser är med vanföreställningar. Liksom. Alltså. Om en person vill vara en pirat, låt han identifiera sig som det är. Men Vince Wands karaktär säger, sluta vara pirat. Och vad händer? Han ändrar sig. Bara sådär. Tänk om alla diagnoser var lika enkla för svinarna. Men det, jag tycker inte riktigt om det där. Att ja, men för att vara med i vårt lång måste du ta bort det där. Du kan inte leka pirat längre. Väx upp. Okej, okay, det kan man säga väx upp. Men har han en diagnos, då är det inte lika roligt. Så det tycker jag, ja, jag vet inte. Och sen sa vi, vad inne på det
0: Är den är lite piratofobisk? <laughs> <laughs>
1: Piratkopierad. kopierat. <laughs> <laughs> det är det, det är det faktiskt men sen har vi även det här typiska som vi så tidigare, töntar och sports och sånt, och så tänker jag så här det är ju faktiskt kanske lite representativt av samhället egentligen alltså så att, Du sa det här innan att det är, liksom, det är lite gammalmodigt Och det håller inte riktigt Nej det tycker inte jag heller Men det är ju sättet det görs på Ja jag tycker man kan skämta om allt absolut. Men det är ju sättet det görs på Det är det det handlar om
0: Så är det. Och sen ska vi också, alltså, det här kapitlet heter ju Hur har humor åldrats Så vi är ju väl med Saker som inte funkar idag Är ju inte så att de liksom ska lastas för det då Alltså vissa saker var ju okej okay. alltså, Eller okej okay, det, det var inte problematiskt På samma sätt för sin tid så att, så att det är ju just där vi räcker ju inte ner på allt, allt det här utan vi, vi konstruerar såhär, hur funkar det här i dagens kontext mm. det är där det handlar om och sist men inte minst då, det är väldigt homofobiskt, man skämtar väldigt mycket, eller homofobiskt, man skämtar med stereotyper, samma sak där också liksom så här att, så här, åh den här tjejen, är så här, det är klart hon måste vara lesbisk, liksom, om hon är duktig på sport till exempel, mm. och så vidare och så visar det sig att hon är lesbisk också så det, den typen av skämt. Bisexuell,
1: så. hallå ja, bisexuell är okay.
0: viktigt, viktigt.
1: Ja, ja. Men sen är det också här att oftast så lägger de till en karaktär som är riktigt svin så de applicerar alla de här åsikterna på som man kan vara bad guy. I detta fallet är det Patches och Hooligan. Uh, nu är det en gammal som är lite return, return så höll jag på men han, han, han är lite konstig vi talat va, han är inte riktigt med, han är lite gammaldags så det är ju han ofta som uttrycker alla de här åsikterna och då regissören har gjort att de, setter, de lägger skit på honom och så får man hata honom mest
0: ja, men, exakt så, jag menar vi har ju en, ett exempel på en annan serie som du och jag tycker om väldigt mycket, Modern Family, mm. där man har tagit Ed och Nils karaktär Jay som man kan lägga vad som helst på, och det är lite fegt kan jag tycka, för de vill ju skratta, det är bara liksom en ursäkt för att få lägga fram den typen av skämt
1: mm, Han är intressant i det är liksom bollarna på alla bollarna som kommer. Liksom. Yep, och det är, och jag tror det är väldigt vanligt i väldigt många filmer vi har också kollat på att tittar man i yoga så är det alltid en bad guy som får ta all skiten.
0: För att de ska kunna lansera sina unga skämt. exaktamento
1: Exakt Exaktament
0: då. Yep. Mm-hmm. Vi ska runda av det här lite madligen. Yes. Eh, och då så först och främst, så, var kan man hitta den här filmen då, om man vill titta. då? Man kan köpa den på gamla klassiska hårdvaror som DVD och VHS. Mm-hmm. Man kan, har man Disney Plus så finns den där. Behöver man hyra den så hyr man den på via Play, Rent eller på iTunes. Snyggt! Och nu har vi berätta vart man hittar filmen. Vart hittar man oss då?
1: Okej. Okay. Adressen är, nej. Vi har Insta och då heter vi Fyfan var roligt. Vi finns även under våra riktiga namn. Det är jättetrevligt om ni vill kolla och leta upp oss och bli vända och börja följa. Absolut. Twitter har vi under våra riktiga namn.
0: Ska jag säga så att du är mycket, mycket mer aktiv på Twitter än vad jag är. Jag bor på Twitter, ja. det är lite
1: sorgligt ibland. <laughs> sen har vi Facebook. Vi har Facebookgruppen Fyfan var roligt diskussionsgruppen. Och sen har vi Facebook-sidan var roligt. Och så finns vi där privat också.
0: Och sen har vi någon som heter Patte. Det kan du berätta om. Det är Patreon, vår gräsrotsfinansiering. Om man tycker att den här podden är trevlig så får man gärna supporta oss med ett bidrag. Som går till lite resersättningar och kanske någon ny mikrofonkabel, ett minneskort då och då. Eller sånt där. Mm-hmm. Och då finns vi på patreon.com/fifam var roligt. Mm-hmm. Så kan man gå in där. Och om ni undrar hur man gör så dra ett DM till vårt instagram DM eller till vårt facebook DM. Där är det lättast att nå så. Om man vill ha så, man får jättegärna gå in och liksom gilla saker eller följa oss eller även privat. Men vill man ha svar på podden så är det nog enklast att gå alltså, in Gör det där igen. Mm.
1: Och eh, ni får gärna sitta skicka dick pics dit också.
0: Ja, så är det också. Ja,
1: så, så du kan skicka dem direkt till mig. Älskling.
0: Ja, till mig, tror jag.
1: Nej. Men <laughs> <laughs> så, men eh, precis. Skicka det mesta till själva kontot vi för närvarande har
0: Yes. Och eh, med det sagt, ska vi då av? Ja, men det tycker jag. Ja. Det var jag. Så mysigt det var. Ja,
1: det var väldigt mysigt det här och väldigt avslappnat och sånt. Jag hoppas att folk har haft lika roligt som vi har. Jag har haft det var jätteroligt.
0: Ja, men det var jätteroligt.
1: Men annars då igen, du skulle. Ja. <laughs> ja, men ja. ta hand om er du ja. var nu redo om varandra nu när det är kosläpp. Men ni får vara redo om varandra helt enkelt. Så hörs vi och ses vi ses vi.
0: Catching catching.
1: Puss puss. Hej. Hej.